0: Katzen dürfen nur noch drin bleiben und wenn sie rausgehen, dann bitte an der Leine. Das fordern zumindest einige Artenschützer. Und warum, das erfahrt ihr heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, empörte Kommentare in den sozialen Netzwerken, Dutzende Zeitungsberichte und sogar die BBC aus England hat über den Fall berichtet. Der beschauliche Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg ist vor einigen Wochen in die Schlagzeilen geraten und zwar mit einem Ausgehverbot für Katzen. Richtig gehört. Um die vom Aussterben bedrohte Haubenlärche zu schützen, hat der Kreis nämlich für die Stadt Walldorf zu einer besonderen Maßnahme gegriffen. Und zwar während der Brutzeit der Vögel sollen Hauskatzen nur noch drin bleiben. Und Zuwiderhandlungen sollen auch geahndet werden. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber ist tatsächlich was, was Artenschützerinnen und Artenschützer schon lange fordern. Und warum? Darüber wollen wir sprechen mit Daniel Lingenhöhl, dem Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft. Hallo Daniel. Hallo Marc. Daniel, der Fall, den ich gerade beschrieben habe, der war ja praktisch direkt bei euch da um die Ecke. Spektrum sitzt ja in Heidelberg und Waldorf ist, habe ich bei Google Maps nachgeguckt, ja nur ein paar Kilometer weg. Also hast du den Fall auch mitbekommen?
1: Ja, ich habe in online im Internet den Zeitungsartikel der lokalen rhein zeitung gesehen und, und gelesen, dass man eben in bestimmten Teilen von Walldorf, also einem Neubaugebiet relativ am Stadtrand, ein Ausgehverbot für Katzen erlassen hat durch den Rhein-Neckar-Kreis, um dort die brütende Haubenlerche zu schützen. Ja, die ist gerade während der Brutzeit halt relativ anfällig, weil Bodenbrüter und, und die Küken, die sitzen dann im Nest und dann werden dann Altvögel oder die Jungvögel halt relativ äh, rasch Beute dann von Katzen. Als ich das dann gelesen habe, da war mir natürlich klar, dass da sofort die Emotionen hochkochen, gerade dann eben in den sozialen Medien, also auf, auf Facebook und dergleichen, das hat sich natürlich sofort bewahrheitet in den Kommentarspalten dann darunter, ich fand die Entscheidung sehr mutig vom Rhein-Neckar-Kreis, hätte ich so erstmal nicht erwartet, auf der anderen Seite kann ich es völlig nachvollziehen und wir bei Spektrum haben dann auch mit dem eigenen Artikel dann darüber berichtet, also ich habe einen Kommentar dazu geschrieben, der das Ganze so ein bisschen eingeordnet hat.
0: Ja, vielleicht äh, müssen wir da kurz nochmal auch dich einordnen, äh, wer dich noch nicht gehört hat hier im Podcast, Artenschutz und Artenvielfalt liegt dir sehr am Herzen und ähm, das mit den Katzen ist eben dann nicht nur eine regionale Sache, sondern was, wo Artenschützerinnen und Artenschützer wirklich weltweit schon darauf hingewiesen haben, aber kurz Frage an dich noch, hast du Katzen, kann man das zusammenbringen, Artenschutz und
1: Katzenbesitz? Ich persönlich habe keine Katzen, ich würde mir auch niemals welche zulegen. Also nicht, weil ich die Tiere per se nicht mag, ähm, sondern weil ich einfach sage, wir ein Haustier, man muss sich darum kümmern und das will ich mir dann jetzt nicht noch zusätzlich aufhalsen. Also wenn wir welche hätten, dann dürften sie aber nicht raus. Also wir würden dann gucken, dass wir halt eine junge Katze bekommen und die von klein auf drauf dann äh, hintrainieren, dass sie halt im Haus bleiben müsste. Aber wie gesagt, also es kommt für uns nicht in Frage. Also wir nehmen kein Haustier jetzt, außer äh, unseren Aquarienfischen, ja, weil wir einfach nicht, nicht die Zeit haben, uns da dann ausreichend um, um so ein Tier zu kümmern, deswegen nicht.
0: Okay, aber wenn ihr eine hättet, sagst du, würde die drin bleiben und dann lass uns vielleicht mal darauf eingehen, warum. Also sind Katzen denn wirklich so eine Bedrohung für die Artenvielfalt?
1: Ja, man muss da unterscheiden zwischen Deutschland ähm, oder Mitteleuropa im Allgemeinen und, und der Situation weltweit. In Mitteleuropa muss man sagen, also es gibt hier ja in freier Wildbahn immerhin noch zum Glück ein paar tausend Wildkatzen. Und die gibt es hier also wirklich ja schon seit Jahrtausenden äh, oder Jahrzehntausenden. Also die einheimische Vogelwelt ist durchaus auf ein Raubtier dieser Größenklasse eingestellt, wie Wildkatze, Hauskatze. Im globalen Maßstab sieht es anders aus, ja, weil äh, in vielen Erdteilen gibt es so ein Raubtier dieser Art nicht, also zum Beispiel in Australien. Oder auch in, in Nordamerika, äh, dort gibt es keine katzenartigen Raubtiere, die eben so die Dimension von einer Wild- oder Hauskatze hätten. So, wenn wir jetzt auf die europäische Perspektive gehen, also hierzulande weiß man jetzt noch von, von keiner Vogelart oder Reptilienart, dass sie explizit durch Hauskatzen ausgerottet wurde. Aber äh, man muss bedenken, also wir haben in Deutschland circa 15 Millionen Hauskatzen und 2 Millionen verwilderte Hauskatzen und die jagen. Ja. Also man kann schon sagen, dass die überwiegende Mehrheit dieser Katzen bei den verwilderten Hauskatzen sowieso, die dürfen längere Zeit draußen verbringen, die streunen draußen umher und äh, selbst wenn sie gut gefüttert ist, die gehen einfach ihrem Jagdtrieb nach. Ja. Der, ist, der ist natürlich, der wurde ihnen auch nicht abtrainiert, abbezogen. und deswegen erbeuten auch gefütterte Hauskatzen, andere Tiere. Ja, das können Mäuse sein, das will man vielleicht, aber das sind also auch in vielen Fällen Vögel oder Reptilien, Amphibien, auch Insekten. Und ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sagen wir mal 10 Millionen Freigängerkatzen hat, plus die 2 Millionen verwilderten Hauskatzen, und äh, würde jetzt jedes Tier im Jahr im Schnitt so drei Vögel erbeuten, dann käme man schon auf über 30 Millionen erbeutete Individuen. Und das hat natürlich dann schon durchaus Konsequenzen. Ja? Man sagt, ja gut, die fangen dann vielleicht bloß so Hausspatzen oder Amseln. Na, die gibt es ja sehr häufig, aber es gibt tatsächlich schon Studien, die zeigen, also in Gebieten, wo sehr viele Hauskatzen unterwegs sind, nimmt a die Artenvielfalt ab an Vögeln. Und B, man merkt also schon auch in bei bestimmten Studien, die man gemacht hat, dass im Umfeld der Katzen aus so aus aus einem Vogelbestand, ja dass der tatsächlich sich dann nur noch erhält, indem Zuzug von außen stattfindet. Also sprich, die Katzen fangen mehr Vögel, als die Vögel vor Ort an Nachwuchs dann großziehen. Und das ist natürlich äh, dann schon ein gehöriger Einflussfaktor.
0: Aber man blöd gefragt, also ist das nicht irgendwie das, was eben ständig passiert in der Natur? Also eine Art jagt eben die andere. Also inwiefern kann man da jetzt wirklich von einer, von einer Bedrohung für die Artenvielfalt sprechen, die unnatürlich ist?
1: Naja, man, wenn man so in ein typisches Siedlungsgebiet geht, da sagt man mal, das ist vielleicht zwei Quadratkilometer groß, da findet man dann da drin dann schon 10, 20, 30 oder noch mehr Hauskatzen, ja, je nachdem, wie viele Menschen dort eine Katze halten. Und das funktioniert aber nur, weil die Katzen ja zusätzlich gefüttert werden und die Katzen werden natürlich auch, sofern sie noch einen Besitzer, eine Besitzerin haben, auch medizinisch versorgt. Ja, also man hat hier ein ungleiches Kräfte. Gewicht, ja, also auf der einen Seite die Wildtiere, die ja so täglich um ihr Überleben kämpfen müssen und auf der anderen Seite die Hauskatzen, die zusätzlich gefüttert werden, die umsorgt werden, die gepflegt werden, die medizinisch auch versorgt werden und so weiter und die sterben natürlich dann äh, nicht in dem Maße, wie das bei so einer Überpopulation ansonsten durch Seuchen oder durch Hunger der Fall wäre, mhm. ja? und man kann also nicht sagen, dass es das also etwas Natürliches dann mehr ist, ja? man hat hier also wirklich eine Überpopulation an einem Haustier und auf der anderen Seite Wildtiere, die halt damit dann zurechtkommen müssen. Ich meine, in bestimmten Teilen Nordamerikas ist es so, äh, da so, also wenn da Koyoten so im Grenzbereich zwischen Siedlung und Wildnis vorhanden sind, dann sind auch die Katzen gefährdet, weil die Koyoten dann auch die Katzen jagen und die Katzen erlegen und auf die Art und Weise dann, gibt es auch Studien dazu, dafür sorgen, dass bestimmte Reptilien und Vogelarten überleben können, ja, weil das eine Raubtier durch ein anderes kontrolliert wird und das hatte wiederum den Effekt, dass die Besitzer dort dann auch eher äh, willens sind, ihre Katze im Haus zu behalten, weil sie halt nicht wollen, dass die Katze durch den Kojoten erlegt wird.
0: Ja, spannend, okay. Und du hast gerade gesagt, hier bei uns ist jetzt noch keine Art bekannt, die wirklich durch durch Katzen dann ausgerottet äh, worden wäre, aber wenn man international guckt, dann dann durchaus. Und es sind eben nicht nur nicht nur die Vögel, wie jetzt zum Beispiel im Rhein-Neckar-Kreis, da geht es ja konkret um einen Vogel, der geschützt werden soll, sondern es geht, sind auch andere Arten bedroht.
1: Ja, also wenn man das australische Beispiel nimmt, ja, äh, hat es ja eingangs erwähnt, dort gibt es keine katzenartigen Raubtiere von Natur aus. Ja, das, da gab es halt ne, Beutelmarder oder Beutelwölfe und, und dergleichen. Und da konnte sich die Evolution durch die Evolution die anderen Arten daran anpassen. Jetzt kommt da ein katzenartiges Raubtier, das man vorher so nicht kennt. Ja, und da haben die äh, entsprechenden Tiere natürlich dann noch keine Anpassungsstrategie daran entwickelt und werden dann leicht zum Opfer. Ja. Und man vermutet, dass in Australien durch Katzen also schon Dutzende Säugetierarten ausgerottet wurden und auf verschiedenen Inseln kann man das also auch eindeutig belegen, dass dort Katzen dafür gesorgt haben, dass bestimmte Vogelarten oder Reptilienarten dann durch diese Überjagung dann ausgerottet wurden. Also ein ganz berühmtes Beispiel ist eine Vogelart der Stevens Schlüpfer heißt sie, die kam am Ende auf einer kleinen Insel zwischen der neuseeländischen Nord- und Südinsel noch vor, bis man dort dann einen Leuchtturm gebaut hat und der Leuchtturmwärter, der hat dann auch Katzen mitgebracht und die Katzen haben dann die letzten Exemplare von diesem Stevens Schlüpfer dann auf der Insel erbeutet und die ganze Art damit dann Ausgerottet.
0: Ja, und in Australien habe ich auch gelesen, hat man jetzt die Katze
1: wirklich auch schon so also als Feindbild irgendwie erkannt, ja, da wird richtig gegen gearbeitet. Ja, also Australien ist im Prinzip bis auf, auf ein paar ganz wenige vor der Küste liegende Inseln, also flächendeckend mittlerweile besiedelt von auch verwilderten Hauskatzen. Und die hinterlassen da eigentlich eine ziemliche Blutspur, ja. Und, und also sehr viele Säugetierarten sind da immer noch stark jetzt bedroht und vom Aussterben bedroht, weil der Jagddruck durch diese Katzen einfach zu groß ist. Und deswegen äh, bekämpft man auch in Australien die Tiere dann sehr rigoros, ja. Also die, die werden dann äh, zum Teil mit vergifteten Futter dann äh, getötet oder man hat auch mittlerweile schon einen Automaten entwickelt, der dann mit Lichtschranken misst, ja, wie groß ist ein Tier, wie hoch ist es ein Tier und wenn es in bestimmte Maße hineinpasst und man dann ausschließen kann, dass es ein Känguru ist oder ein Beutelmarder und so weiter, dann schießt diese Automat dann äh, Gift auf die Katzen, also besprüht die damit und wenn die Katzen dann das dann ablecken, äh, dann, dann sterben die an dem Gift. Ja? Also da geht man wirklich sehr intensiv vor, wenn man halt die einheimische Artenvielfalt erhalten möchte
0: man kann sich richtig vorstellen, bei dem, was du gerade erzählst, wie da Katzenliebhabern schon der Hut hochgeht. Du hast ja am Anfang schon gesagt, ähm, sehr emotionales Thema. Und dann natürlich Katzen vergiften ist ja schon irgendwie auch krass, wenn man sich die eigene Hauskatze vielleicht vorstellt. Ähm, davon sind wir aber nun auch, muss man ja sagen, weit entfernt. Ja, also Das Beispiel ist ja jetzt nur aus dem Rhein-Neckar-Kreis, dass jemand da nicht seine Katze rauslassen darf zu bestimmten Jahreszeiten.
1: Ja, nur nochmal noch mal kurz zurück zu Australien. Also man da ist natürlich... Klar gibt es natürlich dann auch dort Protest von Tierschutzorganisationen und dergleichen. Aber solche Fallen und Köder, die legt man tatsächlich in der Wildnis aus, ja, im, im Outback oder im Regenwald dergleichen. Oder auch nach Waldbränden, ja, weil man ja weiß, okay, nach so einem Waldbrand gehen dann Katzen und Füchse da erst recht rein, weil die Beutetiere keine Deckung mehr haben. Ja, und da gibt es also schon einen ziemlich großen Konsens, dass man dort dann diese verwilderten Hauskatzen bekämpft. Da spricht man dann auch nicht mehr so vom vom Schmusekätzchen, ja, das dann vielleicht so 100 Meter vom Haus weg ist, sondern das sind dann wirklich tatsächlich wilde Katzen, ja, aber die in diesem Ökosystem einfach nie vorhanden waren und dieses Ökosystem auf die Art und Weise dann auch durcheinander bringen. Ja. Und, und deswegen sagt man in Australien, okay, also wir haben die Wahl zwischen, wir lassen noch mal ein paar Dutzend Säugetierarten aussterben oder wir bekämpfen die verwilderten Hauskatzen und schützen damit diese Arten. Und da entscheidet man sich dann für den Artenschutz. Und ist das denn wissenschaftlich gesehen auch Konsens, dass sozusagen Hauskatzen und wenn
0: die rausgehen und wenn sie verwildern, dann ein Problem für den Artenschutz sind oder gibt es auch Leute, die das anders sehen?
1: In, in angloamerikanischen Ländern ist man sich da relativ einig in, in der Wissenschaft. Ja. Also es gibt auch sehr viele Studien, die wurden eben in Großbritannien gemacht oder es gibt auch sehr viele Studien in, in, in den Vereinigten Staaten, also es ist auch ganz anders präsent bei Naturschutzorganisationen. In Deutschland sieht man das auch bei den Naturschutzorganisationen etwas, halt ja nicht gelassener, aber noch vielleicht etwas zurückhaltender, ja, weil man weiß halt, dass Katzenliebhaber halt auch gerne na, spenden und da will man sich dann nicht verbrellen. Ja, es gibt schon auch einzelne Wissenschaftler, die sagen: Ja, okay, die jagen halt vor allem im häuslichen Umfeld und die Arten, die man dort hat, die sind schon noch relativ häufig ja, mit den eingangs erwähnten Einschränkungen. Und da mehren sich schon noch die, die wissenschaftlichen Stimmen hierzulande, ja, die dann sagen: Ja, gut, so in dem, in dem Kontaktbereich zwischen. Siedlung und, und freier Natur draußen, ja, also da erwischt es dann halt nicht nur den Hausbärling, sondern da kannst dann halt dann auch zum Beispiel die Haubenlärche erwischen ja, oder kürzlich hatte ich mal auch ein, ein Bild gesehen in sozialen Medien von, von einer streunenden Hauskatze, die einen Hasen erlegt hat, ja, dass man hier tatsächlich dann den Einfluss hat auf die Artenvielfalt und na, wir haben jetzt ja sehr viel über Vögel geredet, aber noch eklatanter stellt sich das Problem ja für Reptilien da, für Eidechsen. Und da ist es so, dass es im Siedlungsumfeld, wo sehr viele Katzen sind, im Prinzip nach kurzer Zeit dann Eidechsenpopulationen dann verschwunden sind. Die werden einfach von den Katzen weggefangen. Ja, meine persönliche Anekdote, wir haben selber Mauereidechsen im Garten und wir haben also schon mehrfach Eidechsen dann noch lebend aus dem Maul der Nachbarskatze dann befreit. Wir sehen das auch, ja. Also da ist ein unheimlicher Jagddruck da vorhanden. Ja. Also unser Garten wird also von mindestens drei Katzen immer wieder frequentiert. Ja. Und, und die erbeuten natürlich dann entsprechend auch bei unserem Garten dann mal Reptilien oder Vögel.
0: Hm. Es ist wirklich eine wirkliche Dimension, mit der ich mich noch nicht so befasst habe, auch ehrlicherweise, weil ich hätte jetzt, auch als wir über das Thema anfangs gesprochen haben, ob wir das hier im Podcast machen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dachte ich so ein bisschen, wir haben so viele Bedrohungen der Artenvielfalt weltweit, ja durch Klimawandel und so weiter und so weiter, ob die Katzen denn da jetzt wirklich so wichtig sind, dass man sich damit beschäftigen muss?
1: Ja, natürlich, also die Katze ist jetzt nicht die Nummer eins, sage ich mal, unter den Bedrohungen für die, für die Artenvielfalt oder für die Vögel und Reptilien zumindest nicht in Mitteleuropa, Mittelwesteuropa. Ja. Wie gesagt, es sieht in anderen Ländern schon anders aus. Ja. Natürlich spielen auch dort industrialisierte Landwirtschaft und der Klimawandel eine gewisse Rolle. Ja. Aber in Regionen, wo Katzen eben nicht Teil der ursprünglichen Natur sind, da hinterlassen die eine gehörige Blutspur unter den Beständen und unter der Artenvielfalt. So, jetzt ist es aber so, man hat eben bestimmte Einflussfaktoren, ja, also die Ausräumung der Kulturlandschaft, ja, wo weniger Lebensräume vorhanden sind, dann für Vögel, die intensive Landwirtschaft ja, mit, mit Nahrungsmangel und so weiter und dann wandern die Vögel natürlich im Prinzip dahin ab, wo die Bedingungen noch besser sind und das ist hierzulande halt oft auch der Siedlungsraum. Ja, wir haben also in Städten wie Berlin. Ja, oder Stuttgart ist die Artenvielfalt in den Städten schon höher, teilweise als im Umland, ja, weil einfach die verschiedenen Lebensräume fehlen. Jetzt kommen die aber dann in diesem Lebensraum auch wieder unter Druck, weil halt einfach der Jagddruck durch die Katzen Aha. auch weiter steigt. Ja. Also ich meine, die Anzahl der Hauskatzen und der verwilderten Hauskatzen ist in den letzten Jahren ja auch noch mal deutlich gestiegen, weil sich halt mehr Menschen eine Katze zulegen. Weil man halt immer sagt, ja die Katze, die muss halt einfach raus, ne? dann lässt man sie draußen rumstreunen. Ja? Und, und das setzt halt einfach auf eine Gefährdung der Arten und Wildtiere hierzulande halt einfach nochmal einen Faktor oben drauf Und das ist für manche Arten ist es dann einfach zu viel. Ne? Wie bei der Haubenlärche, die ist in Deutschland vom Aussterben bedroht, also global nicht, aber hier in Deutschland. Und da kommt es schon fast auf jedes Blutpaar an. Ja? Und, und wenn dann halt so 10, 20 Katzen dann durch diese Kolonie mit neuen Haubenlärchen, Pärchen durchziehen, dann ist die Art halt danach dann dort einfach verschwunden. Das muss man einfach knallhart so sagen.
0: Ja, und wir sehen dieses Beispiel aus dem Rhein-Neckar-Kreis jetzt, wie man zum Beispiel mit sowas umgehen kann. Und das ist ja wirklich auch die Frage, ne? also wie geht man auch rechtlich mit dieser Situation um? Und es gibt sogar schon ein EU-Gutachten dazu aus den Niederlanden, nämlich, was sagen denn Juristinnen und Juristen? Also was kann man da machen? Weil auch Katzenbesitzer haben ja theoretisch Rechte.
1: Ja, also ich habe mich, hab mich auch im Vorfeld nochmal dann informiert. Also es ist tatsächlich so, als Grundbesitzer muss man es äh, momentan noch dulden, dass Katzen über das eigene Grundstück und so weiter dann streifen. Also klar, rechtlich, sie sei eindeutig. Ich sage mal, moralisch kann man darüber diskutieren. Aber ja, es gibt tatsächlich ein Gutachten von einem niederländischen Umweltjuristen. Und der bezieht sich zum Beispiel auf die äh, Vogelschutzrichtlinie der EU. Ja, äh, also man darf keinen Vogel ohne driftigen Grund und so weiter töten. Ja, es gibt verschiedene andere naturschutzrechtliche Vorgaben durch die Europäische Union. Und der kam in seinem Gutachten dann zum Schluss. Ja, also wenn Katzenhalter ihre Katzen einfach frei streunen lassen und auf die Art und Weise also nicht verhindern, dass sie dann also auch wild jagen. Ja, äh, dann müssen sie halt auch entsprechend die rechtlichen Konsequenzen tragen. Und er sagt, also eigentlich müssten die EU-Mitgliedstaaten auf Basis zum Beispiel der Vogelschutzrichtlinie oder der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie oder kurz FFH dagegen vorgehen eben, dass Katzen streunen und wildern können. Ja, also der sagt, da ist die Rechtslage eigentlich eindeutig.
0: Okay, und dann wäre ja die Frage für Leute, die Katzen haben, gewöhne ich meine Katze jetzt schon mal oben um, sozusagen an, an das Leben im, im Haus. Und da schreibt ihr, das fand ich ganz interessant, das hätte sogar noch äh, nicht nur für die Natur Vorteile, sondern auch für die Katzen selbst, wenn sie drin bleiben.
1: Ja. Inwiefern denn? Also da gibt es auch Naturstudien dazu, die dann zum Beispiel die Lebenserwartung von Freigängerkatzen und von reinen Stubentigern miteinander vergleichen. Und, wenig verwunderlich, die reinen Stubentiger leben im Schnitt länger als Freigängerkatzen. Und der Unterschied ist also wirklich signifikant, ja Also im Schnitt kann so, eine, so ein reiner Stubentiger so bis zu 15 Jahre alt werden. Teilweise werden die sogar dann 20. Ja. Und Freigängerkatzen, die haben eine deutlich kürzere Lebenserwartung. Da liegt der Durchschnitt so ungefähr bei drei bis fünf Jahren. Ja. Ich meine, ihr seht es auch regelmäßig in meiner lokalen Facebook-Gruppe. Da ist jede zweite, jeder zweite Eintrag ist eine Suchmeldung. Hat jemand mal Morle oder Schnurle oder sonst irgendwas gesehen? Ja. Und, und naja, ich meine, wenn man unterwegs ist, man sieht ja auch regelmäßig dann tote Katzen am Straßenrand liegen und so weiter. Na, man muss bedenken, wenn Katzen im Haus, also werden seltener doch Revierkämpfe verletzt, sie fallen im Straßenverkehr natürlich nicht zum Opfer, sie fangen sich seltener Krankheiten ein, ja, es passieren weniger Unfälle, die Katze geht nicht verloren und so weiter. Ich meine, es kommt ja regelmäßig vor, dass Katzen irgendwo in dem Schuppen dann aus Versehen eingesperrt werden und dort dann verhungern und dergleichen. Ja, Also das ist tatsächlich das Leben als reiner Stubentiger ist gesünder. Für die Hauskatze.
0: Und was kann man denn als Katzenbesitzer vielleicht auch noch äh, tun? Lass uns da zum Schluss noch mal ein bisschen drauf gucken. Also wir sind ja jetzt weit davon entfernt, dass es wirklich flächendeckend irgendwelche Verbote geben würde, dass die Katzen äh, nicht mehr raus dürfen und so weiter. Aber das könnte ja durchaus kommen. Und vielleicht ist man ja auch als Katzenliebhaber auch äh, Tierliebhaber generell und will vielleicht auch verhindern, dass die eigene Katze da äh, herumwildert in der Gegend. Was, was kann man denn tun? Also was sind mögliche Lösungen? <lacht>
1: Ja, also was auch äh, Tierschutzverbände und, und, und Katzenverbände äh, und so weiter schon lange erfordern ja und wo sie eins zu eins konform gehen mit Naturschutzverbänden ist, ist eine Kastrationspflicht für Hauskatzen. Ja, also dass nur noch Züchter, ja, also mit entsprechenden Papieren Katzen vermehren dürfen. Ja, weil, ja, wenn die Katze nicht kastriert wird und so weiter und sie dreht sich draußen rum, dann kommt es halt einfach schon häufig vor, dass sie dann natürlich dort gedeckt wird und dann gibt es dann, die, die werfen dann Junge, also man, und das passiert auch unter den Streunern. Ja. Man vermehrt dieses Elend der Streuner eigentlich permanent und immer weiter. Ja, Also Kastration wäre die allererste Maßnahme, die man ergreifen müsste. Das bietet der Gesetzgeber, hat da auch schon entsprechende Regelungen geschaffen. Aber die müssen dann auf Gemeindeebene oder auf Kreisebene umgesetzt werden. Und das ist vielerorts noch nicht der Fall, ne? obwohl alle dafür sind. So. Ich meine, ich sag auch, als Naturschützer ist es schwierig, eine Katze, die zehn Jahre lang als Freigänger gelebt hat, die kann man nicht von heute auf morgen dann an dasein gewöhnen. Das funktioniert nicht. Ja, also es gibt natürlich dann auch aufwendige Lösungen. Das wird in den USA auch relativ oft propagiert und auch gemacht. Ja, man baut dann so einen, einen sogenannten Kazi oder K-Show. Ne? Und, und das ist dann so ein überdachtes Freigehege für die Katze. Ne? Da kann die also draußen rumklettern und toben und so weiter, ist aber halt quasi in so einer Art Voliere. Mhm. So, dann gibt es die Möglichkeit natürlich, also was gern gemacht wird, was aber, was aber sinnlos ist, das sind die Glöckchen. Ja. Also Glöckchen nützt gar nichts, weil die Vögel eigentlich kaum drauf reagieren und Reptilien überhaupt nicht. Und viele Katzen sind dann auch so geschickt, ne? das hat man auch schon beobachtet, dass sie dann quasi das Glöckchen so dann einklemmen, dass es nicht mehr bimmelt. Besser ist, da gibt es dann auch schon, das wurde auch von einer Katzenfreundin entwickelt, so eine Art Halskrause, die sich sofort öffnet, wenn das Ding irgendwo hängen bleibt. Ja? Das ist so eine bunte Halskrause dann und da hat man auch schon in der Schule dann gesehen, dass er reduziert die Anzahl der erlegten Vögel zumindest deutlich. Ja? Die reagieren auf dieses optische Signal und hauen dann ab, bevor die Katze kommt. Auch bei Reptilien funktioniert das leider nicht. Ja, das ist tatsächlich, man reduziert die Zahl der getöteten Vögel, aber nicht die Zahl der getöteten Reptilien. Mein Ansinnen wäre ja, man hat eine gewisse Übergangsfrist. Man sagt also, die nächsten zehn Jahre, also Freigänger, dürfen nur Freigänger bleiben. Ja, man versucht es halt schon mit anderen Maßnahmen, ne? Halskrause oder vielleicht so also ein Freigehege und so weiter, so ne? ein bisschen einzufangen. Aber neu erworbene Katzen sollen oder dürfen nur noch im Haus gehalten werden und nicht mehr draußen frei rumstreunen. aber wenn man sie nämlich von klein auf dran gewöhnt, dann funktioniert das auch. Wenn man zu Hause die entsprechenden Möglichkeiten bietet, sei es Kratzbaum und Katzenklo und was weiß ich, ja. aber man sollte sich halt im Vorfeld einfach schon mal Gedanken machen, kann ich meinem Haus sie gerecht werden oder nicht? Ja, wenn man dann halt verschiedene Sachen zu Hause bieten kann, dann kann man die Katze ja auch im Haus halten, aber das funktioniert halt nur, wenn die von klein auf dran gewöhnt werden, ja, deswegen Übergangsfrist. Und ja, also ich meine, auf die Art und Weise könnte man das, das Thema wildende Katzen dann vielleicht dann schon so mittelfristig dann ein bisschen in den Griff bekommen, ja, auf dem Bauernhof, ganz klar, da soll es natürlich Ausnahmen geben, da darf die Katze weiter draußen rumlaufen, da erfüllt sie auch einen ganz anderen Zweck, als für, sag ich mal, jetzt überspitzt formuliert, gelangweilte Städte oder Vorstadtgartenbesitzer, die sich halt denken, oh, Katze würde jetzt hier noch gut reinpassen, ich muss mir ja nicht groß kümmern. Ja, Das ist ja das Ding. Was ich immer sage, kein Mensch würde es akzeptieren, wenn ich einen Hund hätte und der würde aufs Nachbargrundstück laufen und dort die Katze erlegen. Ja? Aber bei Katzen heißt, man muss es tolerieren, dass die Katze auf das eigene Grundstück kommt, dort die Vögel oder Reptilien erlegt, dann auch gern mal das Geschäft im Gemüsebeet verrichtet, dort vielleicht dann auch die Gartenmöbel dann zerkratzt, um die Krallen zu schärfen. Ja, das habe ich alles ja schon erlebt. Ja, das bilde ich mir ja nicht ein. Das habe ich alles ja schon selber gesehen. Ja, das muss man tolerieren. Bei keinem anderen Haustier toleriert man so etwas. Und das, finde ich, ist schon eine gewisse Ungleichbehandlung auch der anderen Tierbesitzer. Ja Und natürlich auch mit Hinblick auf... Auch Wildtiere haben natürlich auch ein gewisses Recht auf Leben und Überleben und das wird mit der, mit dem Freigänger, mit der Freigängerhaltung halt schon deutlich eingeschränkt.
0: Hm. Und Daniel, weil du gerade deinen eigenen Garten nochmal so schön als Beispiel auch genommen hast, das schreibt ihr auch noch auf in eurem Artikel da auf spektrum.de. Man kann auch ein bisschen den eigenen Garten so gestalten, dass er Vögel und Reptilien auch ein bisschen schützt vor Freigängerkatzen.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel dann Büsche gepflanzt, ne, die halt dann Dornen und Stacheln haben Ja, und wir gucken natürlich, dass dann die Vögel und äh, Reptilien Rückzugsmöglichkeiten haben, dass sie sich dann so in, in so Natursteinmauer und so zurückziehen können, wo die Katze nicht rankommt. Wir sorgen natürlich auch für eine gewisse... Artenvielfalt im Garten, also unterschiedliche Gewächse, auch eine Wasserstelle und dann natürlich, dann guckt man natürlich, wenn man dann die Vögel füttert oder wenn man so eine Tränke aufstellt, dass die nicht direkt neben so einem Busch sind, wo sich die Katze dann anschleichen könnte und so weiter. Ja, also da man hat schon auch äh, gewisse Möglichkeiten, ja aber ähm, ich meine, ich kann und will halt jetzt nicht meine meine Bäume im Garten mit so, eine, mit so einer Stachelkrone dann schützen, dass von unten die Katze nicht mehr hochklettern kann. Ja, ja ist klar. Äh, ne, ich meine, da ist nach oben, oh, gibt's sind da natürlich ein Haufen Möglichkeiten, ja aber ich meine, wir versuchen es mit Vergrämen, ja, wir haben also so eine, eine Wasserpistole dann auch griffbereit und wenn Katzen kommen, ja. Dann schießt man halt dann mal so mit der Wasserpistole auf die Katze, das mögen die nicht und das ähm, merkt man halt dann schon so, dass manche Katzen halt dann einfach dann seltener auftauchen, aber naja, ne, ich meine, es werden halt immer wieder neue Katzen gekauft und dann tauchen immer wieder neue Katzen im Garten auf und das ist halt, na, als Reptilien und, und, und äh, Vogelfreund bin ich da halt nicht so begeistert von.
0: Mhm. Ja, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, du bist auch kein Katzenhasser, aber eben
1: ein Reptilien- und Vogelfreund. Genau, ja. Also wie gesagt, ich ich habe überhaupt kein Problem mit mit Stupentigern und so. Ne, ich meine, die die ich dann auch gern und so weiter. Aber ich muss und will eigentlich keine Katze in meinem eigenen Garten haben, weil ich dort halt lieber <lacht> Vögel und Reptilien sehe. Und das gilt auch für meine Kinder. Also die sind die äh, sind da sehr traurig, wenn sie wieder feststellen, dass die Nachbarskatze halt dann hier wieder den Vogel abschleppt oder oder eine Eidechse killt. Und was wir auch schon hatten, bei den Nachbarn wurde tatsächlich das Zwergkaninchen von der Katze erbeutet, ne? also die wurde dann auf frischer Tat mit dem toten Kanickel ertappt, ja, das ist auch was, was man als, als Gartenbesitzer dann angeblich dulden muss, ja? Aber was man bei keinem anderen Haustier dulden würde.
0: Katzen gefährden die Artenvielfalt und zumindest in einigen Regionen muss man sich damit auf jeden Fall beschäftigen, findet Daniel Lingenhöhl, der Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft. Und ich sag dir, lieber Daniel, vielen Dank, dass du uns das erklärt hast und uns auch so ein bisschen mitgenommen hast in deinen eigenen Garten.
1: Sehr gerne, Marc. Vielen Dank.
0: Ja, und auch an euch vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Abonniert gerne den Spektrum-Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Würde mich freuen. Und seid gerne nächste Woche auch wieder dabei. Dann gibt es eine neue Ausgabe. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.